0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 99 geht es um Pascals Wette. Blaise Pascal war ein französischer Philosoph, Physiker, Informatiker und Mathematiker im 17. Jahrhundert. Nach ihm sind unter anderem die Programmiersprache Turbo Pascal, das Pascalsche Dreieck in der Kombinatorik und die physikalische Einheit des Drucks Pascal benannt. Unter seinen Schriften finden wir die Gedanken über Religion und andere Themen oder im Original Pensi sur la religion et autres sujets, die neue Denkansätze schaffen sollen. Nun, neu sind sie nicht mehr, aber insofern sie vergessen oder missverstanden wurden, könnten sie noch heute interessant sein. Einer dieser Gedanken über Religion in Abschnitt 3 vom zweiten Teil ist die sogenannte Pascalsche Wette, wobei er sie selber nicht so nennt. Obwohl die Pensée meist nur kurze Abschnitte umfassen und auch die Wette nur eine Seite füllt, kursiert in Argumentationen nur eine stark vereinfachte Form. Diese geht zum Beispiel so. Entweder es gibt einen Gott oder es gibt ihn nicht. Wenn man nun eine Wette abschließen würde, dann lohnt es sich in jedem Fall auf Gottes Existenz zu wetten, denn wenn es keinen Gott gibt, dann verliert man nichts, ob man glaubt oder nicht. Doch wenn es einen Gott gibt, gibt es nur durch den Glauben die Seligkeit zu gewinnen. Um einen abgerundeten Hintergrund zu dem Thema zu gewinnen, bin ich als erstes auf die Wikipedia-Seite gegangen. Als ich diese gelesen hatte, musste ich zunächst mehrfach unruhig im Raum umhergehen und starrte Gedanken verloren aus dem Fenster. Eigentlich ist Wikipedia ein tolles Unternehmen, das ich voll unterstütze. Doch wenn es um Themen wie die Theologie geht, dann setzt mir die Voreingenommenheit einiger Editoren einen Kloß in den Hals. Ich möchte in dieser Episode also durch die Kritikpunkte an Pascals Wette gehen, um hoffentlich ein tieferes Verständnis für den Gedanken von Pascal zu dem Thema zu gewinnen. Was wird also auf der Enzyklopädie-Seite zu Pascals Wette geschrieben? Von der Aussage Pascals werden zwei kurze Absätze zitiert und der Rest dann in einer Punkteliste zusammengefasst. Danach folgt ein Abschnitt, der früher »Diskussion« hieß, aber keinerlei Diskussion enthält und daher in »Kritik« umbenannt wurde. Die Kritik umfasst etwa fünf Paragraphen auf drei Seiten. Mehr nicht nur als die Erklärung der Pascalischen Wette, sondern mehr als der ursprüngliche Gedanke in voller Länge. Als jemand dies auf der Diskussionsseite anmerkte, lautete die Antwort, dass es seine Richtigkeit hat, alle Kritikpunkte in voller Länge auszuformulieren. Auf ein Gleichgewicht der Argumente kommt es offenbar nicht an. Dazu möchte ich gleich sagen, dass die englische Wikipedia-Seite deutlich balancierter ist. Die Kritikpunkte werden erwähnt, aber auch gleich beantwortet, denn keiner von ihnen ist wirklich neu und die meisten werden von Pascal selber behandelt. Das erste grundlegende Missverständnis über Pascals Wette betrifft die Frage, was sie uns sagen will. Man kann sie als »Argument für den Glauben an Gott« bezeichnen, obwohl sie nicht den Anspruch erhebt, ein Argument zu sein. Nun klingt Argument für den Glauben an Gott ganz ähnlich wie Beweis für die Existenz Gottes. Hier haben wir also Strohmann-Argument Nummer 1. Man zeigt durch logische Argumente, dass Pascals Wette als Argument für die Existenz Gottes unzureichend ist. Peng, gewonnen, kann zu den Akten gelegt werden. Wie wir später sehen werden, beschreibt Pascal ganz explizit, dass es ihm eben gerade nicht darum geht. Er nutzt auch keine Prädikatenlogik oder irgendeine andere Form, um ein philosophisches Argument zu erklären. Stattdessen ist der Abschnitt als Dialog formuliert. Wenn der Leser sich in den Aussagen der Person A wiedererkennt, dann antwortet Pascal ihm in B und zerstreut sein Bedenken. Zu Beginn ist A der Meinung, dass keiner der vielen tatsächlichen Beweise für Gottes Existenz, wie zum Beispiel das kosmologische Argument, für ihn überzeugend ist. Er sieht aber genauso, dass es auch keinen Gegenbeweis gibt. Er sieht beide Möglichkeiten, dass es einen Gott gibt und dass es keinen gibt, für gleich wahrscheinlich an und will deshalb am liebsten gar keine Wahl treffen. Pascal selber hält die philosophischen Beweise und den Glauben, also die innere Erkenntnis Gottes als echtes Gegenüber, für absolut überzeugend. Doch was hilft das jemandem, der mit Philosophie nichts anfangen kann? Deshalb wählt er einen Rahmen, ja eine Analogie, die Person A aus seinem Leben kennt und versteht. Das Ziel dabei ist, den anderen dazu zu bringen, die Furcht vor einer möglichen falschen Wahl abzulegen. Ist er erst einmal offen, ein Leben im Glauben zu wagen, so verspricht Pascal, wird sich dies positiv auf sein Leben auswirken, da jeder andere Gläubige es so empfindet. Pascal spricht einige irrationale Ängste an, die einen Menschen davon abhalten, den Glauben zu leben, und widerlegt sie. Diese Punkte finde ich auch für den modernen Menschen interessant, auch wenn er eine Menge Hintergrundargumentationen auslässt, da die Lehre der Kirche im 17. Jahrhundert sogar Ungläubigen präsenter war, als es einigen gläubigen Menschen heute ist. Doch egal, wie explizit Pascal es selber beschreibt... Eine aufgeklärte Person wie Voltaire kritisiert die Wette dennoch dafür, dass sie keinen schlüssigen Beweis für die Existenz Gottes liefert. Ein Atheist beschreibt auf seinem Blog, dass bei jeder Unterhaltung, die er mit Christen führt, Pascals Wette als Beweis angebracht wird. Ob das aber an seinen Unterhaltungspartnern oder an seinem Verständnis liegt, kann ich nicht wissen. Im Lichte dieser Schnellkritik an einem Gedanken, von dem der Kritiker nicht einmal den Kontext verstanden hat, bin ich jedenfalls das erste Mal unruhig im Raum umhergegangen und starte eine Weile aus dem Fenster. Ein weiterer Kritikpunkt, der auf der Diskussionsseite beschrieben ist, fängt an, mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Irgendwie kommt der Autor darauf, die Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes als unendlich klein zu berechnen. Natürlich gibt er weder einen wissenschaftlichen Beweis noch einen philosophischen Grund dafür, und ich befürchte fast, dass es absurd ist, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Existenz eines transzendenten Schöpfers der Welt anzuwenden, weswegen es nach meinem Wissen nie als ernst gemeintes Argument veröffentlicht wurde. Und ebenso wie Voltaire hat der Kritiker wohl nicht gelesen, dass Pascal davon ausgeht, dass sein Leser sich eben nicht zwischen den Optionen entscheiden will, weil er sie für gleichwertig hält. Wenn jemand bereits Atheist ist, also die Wahl gegen Gott getroffen hat, zum Beispiel, weil er die Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes für verschwindend gering berechnet hat, dann hat ihm Pascals Wette nichts zu geben. Nachdem ich aber gelesen habe, wie jemand direkt in mathematische Berechnungen mit unendlich gegen eins durch unendlich springt, ohne zu begreifen, worum es bei der Wette überhaupt geht, habe ich wieder eine Weile Gedanken verloren aus dem Fenster geblickt. Auf Wikipedia lese ich weiter. Ein weiterer Einwand, den Pascal selber diskutiert, ist das Problem, dass zum richtigen Glauben eine feste Überzeugung gehöre, dass Gott existiere. Entsprechend ist es schwer vorstellbar, dass ein Mensch, der von der Richtigkeit von Pascals Argument überzeugt ist, seine bisherige Skepsis vergessen und sich zur Vermutung der Existenz Gottes entschließen kann. In der Interpretation von John Leslie Mackey bedeutet dies, dass man seinen Willen durch das Betreiben religiöser Praktiken manipulieren soll, bis sich der wirkliche Wille zum Glauben einstelle. Ja, aber wenn Pascal es selber diskutiert, warum wird seine Antwort hier nicht erwähnt? Vielleicht, weil sich herausstellen würde, dass der Einwand wieder einmal vom Sinn des Gedankens ablenkt. Der Kritiker geht davon aus, dass die Wette nur dann gilt, wenn derjenige, der sich entschließt, auf den Glauben zu wetten, damit sofortige und garantierte Seligkeit empfängt. Hier nimmt auch jemand die Analogie viel zu wörtlich. Wenn man eine reale Wette abschließt, dann gilt sie sofort. Und nach zum Beispiel dem Münzwurf wird der Gewinn sofort vollständig ausgeschüttet oder nicht. Doch hat Pascal nie behauptet, und es wäre auch absurd, dass diese metaphorische Wette auf den Glauben ebenso simpel funktioniert. Tatsächlich befasst sich der letzte Abschnitt mit der Frage, wie oder warum man diesen oft genannten Sprung des Glaubens machen sollte. Pascal beschreibt nämlich, dass wir aus Körper und Geist bestehen. Die Beweise überzeugen vielleicht den Geist, aber das schafft noch keine Überzeugung. Denn niemand lebt alleine im Geiste und hält sich ständig alle Beweise für alle Dinge vor den Augen. Stattdessen muss man, wenn man offen für den Glauben ist, das Glaubensleben leben und so seinen Körper das lernen lassen, für das sich der Geist bereits entschieden hat. Wenn man glauben will, aber ein ruchloses Leben lebt, dann entschwindet der Glaube. Dagegen, selbst falls der Geist noch keinen Beweis sieht, aber offen für den Glauben ist, kann ein zuchtvolles Leben dem Geist durch die Gewohnheit des Körpers auf die Sprünge helfen. Es dient gleichzeitig als praktischer Beweis und Test, da bereits die äußeren Handlungen zu einem erfüllteren Leben führen. Der Einwand auf Wikipedia verteufelt dies aber als Manipulation des Willens. Zunächst einmal bringen diese Worte eine emotionale Reaktion in eine philosophische Diskussion, und das ist völlig unzulässig. Ein Gläubiger würde dies nämlich positiv ausdrücken als Bekämpfung von Voreingenommenheit. Besonders unsinnig sind diese Worte aber, da das Gegenteil der Fall ist. Pascal appelliert an den Willen von Person A, sich mit der Existenz Gottes zu beschäftigen. Wenn der Leser also überzeugt wird, dann ist zunächst nur der Wille und eben nicht der Verstand oder das Herz oder alles andere überzeugt. Es ist in Ordnung, dass die Willensentscheidung aufgrund dieser Wette noch nicht zum ewigen Heil führt. Das, was Gott mit uns im Glauben vorhat, lässt sich nicht reduzieren auf eine Tat, die sofortige Seligkeit garantiert. Aber solange man eben Angst hat, den Glauben zu wählen, kann man weder zu echtem noch zu unechtem Glauben kommen. Für einige fängt der Glauben mit einer rationalen Willensentscheidung an, aber erst dadurch, dass man die Konsequenzen dieser Entscheidung lebt, wird es zu wahrem Glauben. Der Einwand verteufelt diese initiale Entscheidung nun als Manipulation. Aber wo liegt die Logik, wenn man sich selber die Entscheidung für den Glauben deshalb verbietet, weil es nur eine Entscheidung ist? Nach einer derartigen Präsentation von Voreingenommenheit, die Pascal gerade bekämpfen will, musste ich wieder eine Weile unruhig im Raum hin und her gehen. Als nächstes lese ich, es wird auch argumentiert, dass der Glaube Lebensfreude kosten kann, weil die gläubige Person nicht an Aktivitäten teilnehmen darf, die durch Dogmen innerhalb der Gemeinde der Gläubigen verboten werden. Zum Glück werden die Kritikpunkte jetzt ein wenig besser. Nachdem die bisherige Kritik den Sinn von Pascals Gedanken völlig verfehlt hat oder in Voreingenommenheit verteufelt hat, kann man diesen Einwand großzügig als »gute Frage« bezeichnen. Die Frage ist nicht neu und in diesem speziellen Falle sogar beinahe mathematisch widerlegt, aber es sollte immer erlaubt sein, auch einfache Fragen zu stellen. Denn natürlich kommt es darauf an, was Lebensfreude ist und wer dies mit Sicherheit definieren darf. Verliert ein Kleptomane seine Lebensfreude, wenn man ihm verbietet zu klauen? Verbietet ein Mann seine Lebensfreude, wenn er nicht mit jeder sexy Frau schlafen darf? Selbst die griechischen Philosophen wussten um den Wert und die Kosten der Tugend. Es ist nicht leicht, seine Gelüste und Instinkte zu kontrollieren, und für den verruchten Menschen fühlt es sich wie ein Verlust an, seine Unarten zu unterlassen. Dennoch geht Pascal davon aus, dass jeder verständige Mensch einsieht, dass die Tugend eine größere Lebensfreude schafft, als die tierischen Gelüste. Das bedeutet, dass unser eigener Verstand basierend auf unseren Instinkten und Gefühlen nicht die Autorität sein darf, die Lebensfreude für uns definiert. Weder die Tugenden noch die Regeln einer Religion sind Beschränkungen, die uns wahre Kosten verursachen sollen. Stattdessen sind es Anweisungen, wie wir Menschen am besten funktionieren und dadurch eine bleibende Lebensfreude schaffen, die zu unserer Natur passt. Mathematisch wurde dies von John Nash mit der Spieltheorie bewiesen, die besagt, dass Kooperation mit der Gruppe mittelfristig lohnenswerter ist als purer Fokus auf den eigenen Gewinn. Und auch schon die altgriechischen, also heidnischen Philosophen wussten das. Insbesondere Aristoteles schreibt einiges über die Tugenden. Und dieser Einwand, wenn mir ein Dogma etwas verbietet, dann kann mich das Lebensfreude kosten, kommt typischerweise von einer Person, die nicht aus dem Verstand heraus, sondern eben aus einem Bauchgefühl heraus argumentiert. Und selbst wenn man der Meinung ist, dass das Christentum falsche Regeln hat, also zum Beispiel Ehescheidung, Sterilisation und Babymord, die Lebensfreude in unserer Gesellschaft vergrößert hat, dann muss man das erst einmal beweisen. Und es ist ja gerade der Mangel an festen Beweisen, den Pascal zum Ausgangspunkt nimmt, um für eine Entscheidung für den Glauben zu sprechen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass religiöse Menschen glücklicher sind. Und wenn man sich einen buddhistischen Mönch, der die innere Ruhe gefunden hat, oder einen Heiligen, der bis zu seinem schmerzhaften Tod an Leukämie noch den Armen in einem Krankenhaus hilft, anschaut, dann spricht niemand ihnen eine tiefe Lebensfreude ab. Wir folgen ihnen nur deshalb nicht, weil uns dieses Leben zu schwer vorkommt. Aber dabei sehen wir selber ein, dass jedes Argument, ein Computerspiel bis spät in die Nacht hinein würde uns mehr Lebensfreude bereiten, als ein tugendhaftes Leben, eigentlich fauler Ausreden sind. Atheisten stellen auch manchmal den christlichen Glauben als Kosten in diesem Leben dar, für die man erst im nächsten Leben belohnt wird. Falls es also keine Auferstehung gibt, dann hat man sozusagen bezahlt, aber dafür nichts bekommen. Das ist aber nicht, wie der gläubige Christ sich versteht und das Christentum hat sich nicht als Prosperity-Gospel auf der ganzen Welt verbreitet. Utopische Zukunftsversprechungen in der Religion sind erst in der Moderne so übermäßig populär geworden. Und so ziemlich genau dies beschreibt Pascal in diesemselben Gedanken, doch dazu hätte man mehr als nur die Zusammenfassung lesen müssen. Ein großer Teil der restlichen Kritik sowie die Diskussionsseite spricht von Belohnung und Bestrafung, zum Beispiel in den Alternativen zu den von Pascal gegebenen Optionen. Es könnte einen Gott geben, der jedoch nicht belohnt, Es gibt einen Gott, der belohnt, aber der Lohn fällt enttäuschend gering aus. Es ist ein weiteres übliches Missverständnis von Atheisten, von Belohnung und Bestrafung zu reden. Uns kommt es natürlich, weil wir selber so funktionieren. Und das Alte Testament drückt sich oftmals genau in diesen Kategorien aus, eben weil es in der Bronzezeit noch kein tieferes spirituelles Verständnis gab. Und ich wollte schon fast sagen, dass wenn man von Lohn und Strafe spricht, dann ignoriert man das gesamte Neue Testament. Aber sogar das wäre ungerecht den Juden gegenüber. Denn selbst das Alte Testament versteht man vollkommen falsch, wenn man sich Jahwe als Gott vorstellt, dem es wichtig ist, seinen Willen durchzusetzen und der uns mit Zuckerbrot und Peitsche gefügig macht. Viele heute denken, und das schließt leider eine Menge Christen ein, dass die christliche Lehre etwa so aussieht. Wir leben hier auf der Erde. Unser Leben geht so dahin, mit einigen guten und einigen schlechten Zeiten, und am Ende sterben wir dann. Und Gott urteilt, ob wir gut genug für den Himmel sind oder in die Hölle geschmissen werden. Das ist aber nicht das biblische Verständnis von der Frohen Botschaft. Und man bemerke, dass das Denken vollständig um die eigene Person kreist. Was mache ich? Was passiert mit mir? Was habe ich verdient? In Genesis 1 steht, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und diese waren zu Beginn miteinander verbunden. Wir nennen dies das Paradies. Da steht nicht, dass Gott die Hölle geschaffen hätte. Stattdessen war alles, was er gemacht hat, gut. Gott und die Menschen haben zusammengelebt. Doch dann, ab Kapitel 3, geht es bergab. Adam und Eva, also wir Menschen, haben gesündigt und damit die Verbindung von Himmel und Erde zerbrochen und die Hölle ist bei uns ausgebrochen. Die Hölle ist etwas, das wir geschaffen haben und sie regiert zurzeit auf der Welt. Aber Gott hasst die Hölle und er hasst, was sie mit uns und aus uns macht. Und so arbeitet er ständig daran, das Problem zu heilen und das hat etwas mit Tempeln, Opfern und schließlich dem Kreuz zu tun. Und im letzten Buch, in der Offenbarung, lesen wir schließlich, dass Gottes Reich, also der Himmel, wieder mit der Welt zusammen verschmelzen wird. Das Problem mit dieser anderen Idee ist, dass es sich um uns dreht und was wir machen. Wir fragen uns, ob wir auf der Welt genug richtig und ausreichend wenig falsch gemacht haben, damit wir nicht in die Hölle verurteilt werden. Doch der Fokus sollte sich auf das richten, was Gott tut und nicht was wir tun. Das ist die frohe Botschaft. Dieses andere Denken ist eine recht moderne Idee, da wir etwa seit der Aufklärung von allen hören, dass sich alles um uns und unseren Willen dreht. Wir definieren uns und die Welt nur anhand von dem, wie wir es selber verstehen. Es war auch Pascal so fremd, dass er sich nicht groß die Mühe macht, so etwas zu widerlegen. Selbst ungläubige Menschen im 17. Jahrhundert wussten, dass es nicht darum geht, einem willkürlichen Gott die Stiefel zu lecken, um eine Belohnung zu bekommen. Aber diese Kritikpunkte sind an sich nicht ganz schlecht. Es sind legitime Fragen, in denen der christliche Glauben erstrahlt, da er bessere Antworten auf diese tiefpersönlichen Fragen nach dem Leben und der Bedeutung liefert, als jede andere Religion oder Weltansicht. Aber Die Punkte widerlegen Pascals Wette nicht im geringsten. Selbst wenn Pascal persönlich ein bestimmtes Bild von Gott und dem Himmel hat, das ein Kritiker anzweifeln kann, gilt der Punkt der Wette. Wie auch immer das Leben nach dem Tod ist, falls es eins gibt, es lohnt sich so zu leben, als gäbe es eines, statt bis zum letzten Moment in herrlicher Ignoranz zu leben. Die vielleicht plausibelste Alternativoption, die Pascal nicht nennt, aber auf der Wikipedia-Seite steht, ist Es gibt einen nichtchristlichen Gott, der alle Christen wegen Götzendienst bestraft. Das ist ja ziemlich genau, was der Islam lehrt. Und leider werden ja noch heute etwa 3000 Christen pro Jahr für ihren Glauben hingerichtet, von Muslimen, Atheisten, Hindu und anderen. Pascal erwähnt diese Alternative nicht, weil es in diesem Abschnitt noch gar nicht um den christlichen Gott geht. Er versucht den Leser erst einmal zu überzeugen, dass es die Mühe wert ist, eben gerade selber herauszufinden, wie Gott ist, da man im Falle seiner Existenz auf der richtigen Seite stehen will. Das Argument der Wette gilt auch dann, wenn der Islam wahr ist und Allah alle Christen hasst. Ganz explizit sagt Pascal sogar, dass er die drei Einigkeiten noch nicht diskutieren will, obwohl der Glaube ohne dieses Verständnis wertlos ist. Wer aber zum nächsten Abschnitt weiterblättert, sieht auch diesen Einwand schon längst durch Pascal selber beantwortet, denn im nächsten Gedanken gibt er mehr philosophische Gründe, warum seine Ideen vom Reich Gottes und der Wahrheit des christlichen Glaubens vernünftig sind. Dies war eine außerordentlich lange Episode und zum Abschluss möchte ich zusammenfassen, was man aus dieser ganzen Schose lernen kann. Erstens. Wer von einem Argument mehr verlangt, als es beansprucht, hat keine Mühe, es logisch zu widerlegen, ohne es überhaupt zu verstehen. Zweitens. Wer den Kontext ignoriert, kann drei Seiten mit bereits beantworteten Kritikpunkten vollschreiben. Drittens. Deutschen Atheisten ist es wichtiger, eingebildete Beweise zu widerlegen, als unvoreingenommen über Ideen nachzudenken. Viertens. Deutsche Christen setzen sich nicht ausreichend für eine balancierte Kritik auf Wikipedia ein. Fünftens. Pascal hat Recht. Es lohnt sich, mehr über Gott und Religion zu lernen und zu lesen, einfach für den Fall, dass etwas davon wahr sein könnte. Sechstens, die Welt stellt uns vor spirituelle Fragen nach Sünde, Strafe, Verdienst und Belohnung und das Christentum hat die besten Antworten darauf. Als nächste Bonusepisode werde ich die Titel aller Pensies, aller Gedanken von Pascal aufzählen und den dritten Gedanken des zweiten Teils, also die berühmte Wette, vorlesen. Die Übersetzung auf zeno.org auf die ich in der Podcast-Beschreibung verweise, ist aber so voll von grammatischen Fehlern, dass ich sie erst einmal persönlich für mich nachvollziehen musste und ich mir nicht sicher bin, ob ich jeden Punkt verstanden habe. Ich werde also meine eigene freie Übersetzung vorlesen. Bis dahin also, Gottes Segen.